0: Hello， 大家好，新年快乐！我是主持人戴季全。那今天很高兴欢迎这个 MyCoin Alex 来到我们这个新年这个新春特别节目
1: 。谢谢市长，新年快乐！即将要
0: 迎接鼠年了。是对。那 MyCoin 现在几岁
1: 了？呃，我们2013年年底成立，所以刚好六岁。
0: 刚好六岁。是。就刚好年底的时候成立。对对。那可不可以先请 Alex 跟大家介绍一下这个 MyCoin 当初成立的想法，嗯、<哼>跟这六年现在？在推广什么样的服务？我们先让这个听众朋友有一个更完整的认识
1: 。好的，我认识区块链当时其实就就只有比特币是在二零一三年年初。对，那我那整年就在琢磨说要怎么进入这个这个领域。啊、呃，我当时还在上海，我在上海待了四年，所以二零一零到二零一四年那个时候。中国大陆已经开始火比特币的交易，对，啊，我朋友有劝我就留在上海跟他创业，但是我。花了几天的时间研究了跟了解了比特币跟区块链这个技术的原则之后，我就下了结论。我觉得这个东西长期跟中国大陆的这个经济跟甚至政治的体系其实是有基本的矛盾，所以当年才会决定回来台湾。台湾虽然这个市场不大，但是那个时候就六年前已经。看好说，在长期的发展当中，区块链跟台湾的这个理念会越来越相同。嗯、那我我认为这个这件事情正在发
0: 生，因为现在这个中国大陆的确这几年对于比特币的管制越来越严重，越来越越来越强烈了。甚至其实这个中国的人民银行，<對>他们也都有说，他们想用区块链的技术来发行这个呃人民币的虚拟货币。是，那这个是不是？呃，就是你刚刚讲的中国它，它它这样的整个政治体制，或者它的市场的状况，跟这种区块链货币或加密货币的技术本质，它有一个有一个本质上面的冲突
1: 呢？这个问题可能是永远没有一个非常明确的这个答案。但是我们光观察过去半年的发展，嗯、我我们就可以自己下一些结论吧。我个人认为，中国大陆人行要发行它的 DCEP， 就是这个 digital currency electronic payments， 嗯，以及习主席在去年十一月底会发言，重点就是区块链这个技术是多么重要的。<错>我的解读是，这所有的事情是围绕去年六月脸书发布说他要发自己的一个 Libra 的这个。稳定比。了，那明显看到了，就是美国政府尤其美国国会在在打压 Libra， 所以它的进展<對>呃没那么快，非常慢，对。所以从去年十月到现在，我们也看到人行最近其实这几几几个礼拜也看到他们说哦，我们这个 DCP 不会像去年想象的那么快，这么快，嗯。所以我觉得这个完全就是两国家的这个一方面的的竞争吧。嗯，中国大陆为什么会那么重视 Libra 或者区块链？我认为也是，他们政府是认可这个区块链的没有一个单一的中心这个理念。对、嗯，可是他就是想绕过或者把美元在全球的这个金融系统的这个地位稍微淡化。嗯，可是他不想让这个金融世界。呃，多中心化到我们每一个人或者每个单位都可以发个币，嗯、所以它就像互联网一样，它想让这件事情发生，因为它可以看到对它社会的好处，可是他不但又想控制它。对，所以我我觉得我们未来三到五年就会看到这个这个两个的平衡
0: 。所以。我这样听起来是不是说，呃，中国当局他其实是想要透过这个新的技术或者是新的应用可能，来跟这个传统的美元做抗衡
1: ？我完全觉得这是他主要的动力的原因。這樣
0: 是，但是他就像我们刚刚谈，他他其实就是想要像互联网或所谓的网际网络的模式，嗯他<哼>可以用这个新的技术创造另外一个新的应用场域甚至市场。但是他又同时要让他能够 under 在中国政权的掌控之下，没错<錯>。
1: 他想让他的人民币国际化，他不想受美国联、呃、络银行的这个嗯嗯嗯这个管控，是吧？嗯、就是美国怎么去。去打华为呢？他其实是去抓了汇丰的这个交易资料，嗯嗯、说华为你哪个子公司跟伊朗有什么交易？对，你违反我我的这个法，那我就把你财务厂板、嗯。嗯
0: 嗯嗯。<他>也就是说，其实全球的金融系统基本上就是美国在掌控
1: 。是啊，那这个对他来讲是非常舒服的一个。<對>这个 reserve currency 也是他在发行。对。然后全球跨国的这个支付系统也是他在掌握的。嗯<對>。所以他当然。不会特别乐意看说 Libra 发展得多快或者多、嗯、多么顺利嘛？嗯、所以这个从美国的观点也可以理解。嗯、那回到中国，这个问题是说我，我假如是中国大陆，我现在那么，我经济是全球第二大的，我为什么要受美国的限制？是啊，嗯、所以他看到区块链，就是说我一带一路，我跟伊朗，我跟巴基斯坦，我甚甚至跟朝鲜。交易的时候，我我用我自己的这个“一带一路”的人民币
0: 为准的一个
1: 稳定币、嗯，对，这不管你美国
0: 什么事啊。嗯，那这样我们延伸过来，其实其实撇开中国大陆的这个央行发行的这个这个这个区块链货币不谈，其实美国当局跟 Libra 之间是不是也有很多这个推行上面或发展上面的冲突跟挑战？
1: 美国当然从二零零一就是九幺幺事件之后，对,对这个反恐、反洗钱是非常重视的。对，这个也有道理吧？对，对不对？呃，但是在过去将近二十年，这个是让全球的银行它的这个发存的这个成本是非常高，非常非常高。然后更重要的是，让我们消费者的这个非常不便。没错，对。我猜了，这个区块链、比特币，甚至。中本聪这个所谓人，嗯、我都觉得都是一群美国人啦，嗯嗯嗯，嗯嗯发明的啦，嗯，但是然后美国通常是比较市场化的，嗯，资本主义的一、嗯、一套东西，对，那理论上这个可以是比较自由发挥，只是说这个碰撞了交易跟美元的交易跟法币、嗯，嗯，所以会会带来这个防洗钱防、防恐。
0: 嗯，那就你所的现在 Libra 的发展的进展的程到哪里了
1: ？这几个月没什么太多进展，还是在
0: 听证会吗
1: ？从 Zuckerberg 上市到国会，<对>到现在就听证就停摆<对>了，对，连输有二十几亿用户，对，全球二十对，我猜有两百个国家，对，你让它自由金融的交易，这个是很容易拿来洗钱
0: 的。你据你的观察，它没有隐藏性的。有一股这个美国的传统金融业者在抵抗哦， oh, 肯
1: 定的，<笑>那这个不用怀疑了。就像 JP Morgan 这种大银行，它、嗯、每年在 Washington 花的这个 lobbying 的钱，
0: 对，是相当的了。但如果如果 Libra 顺利的发行或开始流通，它会对传统的这个金融或者所谓的美国的金融系统产生什么样的？这个冲击或变化是是，
1: 觉得大家会把一个要说去美元啦，可是就是美元只是一种货币之一的世界当真的啦。这这件事情从八零年代日币要挑战美元、嗯、到一、嗯嗯嗯嗯、一九九九年这个欧元是不是啊开始发行？十年前、十几年前，人行就开始讲这件事情。对，可是到目前为止，美,美元还是照样那么强嘛？计价货币对对，對假如有一个真正不是这个 Federal Reserve 发行的，<對>但是真的它的通用性是接近美元的话，嗯、大家就会觉得，哎、欸，这个世界真的是改变了，已已经不是只靠单独的一个货币
0: 来来支撑、嗯。嗯嗯，这个对传统金融业者会有很大财务上面的损失吗
1: ？当然，这个手续费会降低吗
0: ？大概就你的这个专业理解，手续费会降低到几 percent 或者是几成？
1: 我的理解就是，第一，直接这些手续费已经占银行这个收入，收入小于百分之十的，本来就已经收入。对，他们比较赚的是这个汇差，<對>就是你会对你从美元换日币，嗯<對>你中间这个 spread 可以赚多少？对，啊、呃，它最大的收入来源还是这个利差嘛，<對>就是你借贷的时候跟你，对对。<你>對所以我觉得从这个面向，这个影响不会特别大。嗯，更大的影响是说，我就不一定要靠传统的货币来交易嘛。我各种、哦、就像你们那么多年前做的，<對>任何有价值的，包括点数，都<對>我都可以把它币化。对。然后它因为是流动在区块链，它没有国界。对。所以我们以后交易的媒介就变多元了嘛。就
0: 不用仰赖货币
1: 对不对？或者政府发行的这个主权货币，所以我觉得这个是最大的影响。这那这个是不是等同银行的损害？不一定啊。嗯，这个有点像二十年前刚刚开始有这个这个 broadband， 对不对？那个中华电信它收长途电话费也收了蛮多的。对对。对对过我相信现在几乎没有了，现在、嗯、都 V I P 嘛。但是这个不一定是它的损害，啊、是不是？因为它它有其他不敢收我们四 G 或者什么。这个 broadband 的这个收入 v a l u added service 对，嗯、关键就是银行或者金融机构愿不愿意或者有没有能力转型嘛？中华电信在过去二十年，嗯、它转型了，嗯、它现在二十年前的收入来源变零了，对，但是它现在有新的、啊、data service 对，所以它还是就是 leverage 它的这个 infrastructure， 它的这个 personnel。对我对现行的金融机构会不会哦？现在我要做点数的币，我要发币，我要成为。B B 的交易所是不是同一群公司？嗯、就是二十年后也是在这个区块链的世界是，是是成为最领先的。我有一个问号，嗯，可是这个二十年还没发生，所以我也不知道，嗯，是吧？嗯， um, 不过这这个，我觉得在过去一两年已经看到，说我认为台湾在未来两三年会看到的。我尤其关注的是一个。日本这个市场，嗯，他们从二零一七年的四月发行了十几张执照吧，对不对？嗯、就是比特币跟这个虚拟货币的交易完全是合法的一个。模式<对>到今天，我们看到很多蛮有趣的现象。当年啊、呃，这个 Big c a m e r a 就开始可以收比特币当，<对>当当做一个支付工具。对，他们金融厅也是把比特币列为成支付工具，工具可流
0: 通的资啊、哦，它不是列为货币，它不是货币，它把它列为支付工具。对，嗯
1: ，所以两两个极端嘛，一个是<对>它是一个像。我们到目前在台湾还是把它定位成一个产品，
0: 高风险
1: 的，对，對高风险的,是是的物品。对，對那我我物品的交易，我不是就是要收这个百分之五的税嘛，对，所以这个有它严重的问题。嗯，另外一个极端就是我今天认为它是一个货币，嗯、我就没有税这个问题。对。可是应该说没有证会认为比特币是一个他们按照传统一个货币，日本就采取这个中折中，折中，折中是说，哇，这个个两个都不是，可是它肯定是一个支付工具，对，所以它就让你可以免税的情况下去用比特币来支
0: 付，啊啊、就是它不承认它是个货币，但是也不会把它当商品，在你交易的时候会克怕税，
1: 对。好，所以这个这件这些事情， 2 0 1 7年就开始发生了。<對>那最近我们看到的是，在日本的 Yahoo， 日本的 Line、嗯、日本的金融机构，嗯、其实都自己有交易所了，嗯嗯乐、嗯、天也有一一个、嗯、一个交易所，乐天甚至上个月宣布说，它你可以拿乐天的他发行的那个点数嘛，换成比特
0: 币，对
1: ，是吧？假如台湾在未来一两年，对，也可以按照日本的这个做法说，嗯，嗯好。我防洗钱、资讯安全，各种都做好，都做好了。<對>可是我我准备发执照，的话，嗯嗯、那我觉得我们或许 Line 的网银或者 Line Pay 或者什么 Pay 都又有,有卡，对不对？都,都,可,以都可以。对。啊、呃，那这个我觉得就是我刚刚预预测的未来，只是说这个新的玩家是不是等于现在的金融机构？嗯、不一定嘛。嗯，对不对？嗯嗯
0: 那现在就我们回头在这个大的这个，不管是中国、美国，甚至日本的目前的这个境况跟趋势，你都聊。我们可不可以在这个基础上来聊一下 MyCoin？ 那你这样看起来，其实 MyCoin 现在也没有什么执照的问题啊。那台湾根本就没有进入这个，嗯、<哼>可能还没有很很密切的在讨论说，像这种虚拟货币或加密货币这种形态。嗯即便它不承认货币，是不是有可能以一种支付的形式来发执照？譬如说，像优游卡，它就是发电子票证的执照嘛。嗯、那在这些东西法规或者是这个游戏规则都还没有非常明确的情况下 m y c o i 现在在台湾有提供什么样的服务跟产品呢？对
1: ，我、well, 我们在过去几年是在没有法规或者执照的情况下，尽量啊做一些我们认为是正确的事情。对、okay 第一，我们在光华商场那边有一个门市，<對>你、你们、你们大家可以真的来我们这边坐下来，跟我们的是三创那边吗？呃，不是，<邊>是在在旁边，在那个巴德跟新生那个路口的路口，以前是一家灿坤，不知道你还记得吗？嗯、那我们
0: 是不是在一个浴室的对面？浴
1: 室。这个我就哎对对斜对面对对对有一个律师的对对对对对对哎喂你你讲的律师是没有 bathroom 嘛我们大家用律师 jet market 呃对所以就是第一这个给大家的印象就是我虽然在做无国界对所谓虚拟的东西，但是我有一栋楼可以让你坐下来喝咖啡啊啊聊一聊啊对碰到人可以碰到人对然后我们假如就是。准备绕跑的话，我们跑不了，就不不太会做这件事情嘛。所以 ，Tommy
0: 门在那里了
1: c o m m i t m e y 门在那边嘛。其实呃，这个浴室是吧？对对。那那个那个另外一个方向，其实就是金管会的政局局了。对，所以他们同仁偶尔也会过来看一看、看一看嘛，对不对？我们到底在在卖什么东西？对，我们不是在卖玉，对不对？是摸不到的东西，但是肯定是呃，在卖一个我们认为是一个。一个合理的产品了、啊。对，那第二个是说我们在开交易所的时候，因为我们五年前开放 Micro 的代收代买的这个服务的时候，没有这个台币余额的这个问题嘛。嗯，但是一个撮合式的交易所，其实你你要出资，你要先把一笔台币，然后一笔虚拟货币放在那边 escrow，escrow。那我们是唯一一家交易所去找了银行。帮我们做信托的啊，哦、这是我们真的惹了非常大的，给自己惹了非常，其实也帮我们客户惹了非常大的麻烦
0: 。麻烦，完全懂。嗯、就
1: 是这个，我们是付了凯基银行不少钱
0: ，完全懂。你们<對>
1: 你们可以问他多少钱。嗯、<笑>然后更更严重的障碍，呃，是说。因为银行在做帮你做信托的时候，他会严格审核每一个用户的交易，对
0: ，对，对没错，对对，对
1: 所以他也是在做一种防洗钱的，对，没有错。但是我,我
0: 可以，我可以先跳出来这个访问者的角色，去跳就<是>问一下那个从业人员的，对你的那个信托是 monthly basis 还是一年？
1: 我们是合约是一年一年，但是就是缴费是
0: ，所以他你的那个信托额度是以年月来算的。
1: 据我所知了， <Okay. S 1> 就是我们没有一个上限，对，就是每一天每一个人可以交易的是有、oh, 有有限制， <okay. S 1> 然后他有一个。一个月好像是一千万，有一个 volume， 对对，可是他没有说你只能有五万个用户 ，OK OK 啊 OK OK， 你交本是有五百万，那你就去做，但是他也会按照你的这个水位去给你收费。对对
0: 对，不过这个成本真的是不小，
1: 真呀。所以
0: Micro 是做一个这个虚拟货币的代收代付的一个平
1: 台。对，那 Max 是 Micro 延伸的这个 Micro Asset Exchange， 它就是这个撮合式的交易所。
0: 那这两个可不可以都分别帮我们说明一下？嗯、<哼>就是说，比如说我们一般用户在有什么需求的时候，可以去 MyCoin； 在有什么样的这个交易要做的时候，可以去 Max、嗯
1: 。可以说 MyCoin 是比较入门款的这个交易模式嘛，嗯嗯嗯嗯、就是你今天希望买到多少比特币，它会报个价，啊嗯、你觉得合理你就成交。嗯，那 Max 的话，它可以让你自己挂单，说行行。嗯限价单我，我我愿意最低卖出是多少，最、嗯、最高买进是,是多少？嗯，所以另外换一种方式讲的话，就是今天股票的买卖是比较像 m y Coin， 我到券商说一對對一股台积电多少，
0: 我要买，我要
1: 买 m a x c 比较就是等同你跑到证交所直接在那边交易，对
0: 。OK， 那为什么会说一般入门的会先到 m y Coin？
1: 因为通常入门它他。他他不在乎什么先加单啊什么，他就是说，现在比特币多少，我要买多
0: 少。我就要买一颗比特币这样啦、啊，或者点多少颗，对，就说七千、啊、美金这样。对对对，哦， oh, 就直接到 MyCoin， 对
1: ，所以整 MyCoin 整个、这个、这个设计跟流程，你今天比如说你可以到 Live 超商去支付，你可以用现金去买。你现
0: 在讲的是 Real Cash， 对,对，真的可以去 Live， 呀呀呀，呀。我、uh, <Yeah. S 1> 没想到，因为我以前我以前在做那个虚拟货币交换中心的时候，我就是希望有一天，超商可以买。是，对，但你现在已经已经就是已经可以去代付。呀， yeah,
1: 所以今天你下载 MyCoin 的 A P P， 你可以说 OK， 我要买多少比特币？当然，在超商他拿你现金，他有一个两万。台币
0: 的上限了，对对对对
1: 所以但是在这个以内，你可以就直接现金。反对他来说
0: ，就有点像买游戏点数了。对，反正、啊、就是可能会有五趴的这个对对对这个买买卖点数的商品的这个手续费，呃，不是手续费，那个叫做呃营业营业税了
1: 。台湾虽然把这个列为物品，但是财政部还没开始按照这个方式
0: ，现在有点定位不明的。对，对，好像是因为储值点数好像。你要看它这个是应付还是就它有一些不同的会计的那个原则。對對對那你另外还有一个服务是这个 My Capital 的对冲基金，嗯、也是用这个比特币或虚拟货币为主体的这个概念的对冲基
1: 金。它、嗯、是他们这个在香港的团队是获得 S F C， 就是他们的证、嗯、证监会的四跟九号牌照。对。所以他他们是。第一个拿到牌照，然后是正道光明再买卖这些虚拟货币，嗯、所以你只要放一笔钱让他帮你投资的话，他是拿去买比特币跟这类型的
0: 。哦，你的意思是说，这个是你可以有点像是可以把虚拟货币当成是一个投资商品啦、啊
1: ，就对不对？通常这个基金他去拿买什么期货啊、股票啊，对对对,对,对,对对对。在啊，等等的，就是我们这个香港本可以拿来买，对，
0: 就是在买虚拟货币。虚拟货币。那现在，那刚刚你讲这些服务，在台湾好像不需要执照就可以做啊？那为什么你刚刚有提到说，希望这几年内台湾能够很合理的开始有这样子的执照的发放
1: ？在台湾你是无法吸金，嗯、说 OK， 我今年是一个基金，然后。
0: 我整天是在，这件事比较负面的声音，你的意思是说，现在如果没有这执照的话，你是没有办法跟大众来收受、收受一个类似存款啦、啊。<对>能不能能，你能不能支付他利息是另外一件事啦。嗯哼，就说你的意思是说，你需要这个执照来让这个这个你的这个公司或服务能够合法的跟大众来获取他们的资金啦
1: 。香港这个团队也无法跟大众，现在不、啊、对他只能跟合格的。投资者主要是机构
0: ，所以都还是法人为主，不是一般一般的大众。对，那日本的这个执照就是可以让这些
1: 日本的执照是针对交易所，对，类似我们这种公司、<對>或者平台，它就可以合法的去经营
0: 。但那如果是回到交易所的话，其实，在台湾目前做也不需要执照、啊，还是说台湾是不是有一个什么金融监理沙盒、嗯
1: ？对，现在没有执照，所以你想申请也没有的申请。那你会
0: ，但你反而会希望它有一个执照？
1: 呃，我们是希望有执照，因为这样才可以做。像我刚刚说，日本比较跟主流。
0: 啊啊， uh, uh,
1: 经济或者金融有有关
0: 的事情，就更更直接、更更合理、透明的，对，可以产生一个交易关系了。是<對>，不是现在有一点像是切身为民的，没错的感觉
1: 。比如说像乐天，它的点数可不可以换成虚币？<對>那假如合法的话，也是说，假如台湾也发执照，那我们为什么不能跟台湾的电商谈类似的合作？可是
0: 我我記得这个，其实过去一年那个国发会的陈主委、陈柏霖主委。他其实常常会跟社会大众去说，其实台湾只要没有立、没有、没有立法规定不行的，都是可以的。<笑>我、我、我们也存<笑>存在了那么多年，所以好,應該好像是这个样子吧。對,对对对对对。對對對對只是
1: 说这个，你永远会会受到无形的一些
0: 限制哦，干扰，或者是你是不是你这个限制是来自于这个业界还是来自于政府端的
1: ？主要是业界。业界。不管是金融机构或者比较大的什么电商啊、游戏公司啊，他们会怕，他们会怕，對,对不对？这个很理容易理解嘛，啊、对不对
0: ？那、啊啊、呃，因为国发会好像有成立一个这个区块链大联盟，嗯、那有没有可能可以就是不需要透过执照的发放，来让政府可以有一些比较强的背书，或者是一个一个一个。一個
1: 陈祖伟去年七月成立这个大联盟，我觉得已经是一个非常好的 m 对啊、呃，他还赶在习主席的前面，对不对？<笑>对,對，<對><笑>所以意思也是说，我们不是在抄他们，其实我们本来就有想法。而且他已
0: 经开始，就我我我那前上礼拜还看到他有一个 office， 是对，在一同公园那边。对对对对对对对对对对对，没错，对。那这样的话是不够的嘛？就是说，我觉得暂时当
1: 然比没有好，但是最终，呃，我认为啦，就是把这件事情合法化。我我有个具体的例子，我在看这个东西，我不是只看比特币类黄金，这个是一个避险工具或者怎么样，<是>我觉得这个是一个下一代资本市场的基础
0: 啊啊， oh, oh
1: 是吧？我我以后要卖我的债、我的股、我的任何有价的东西，我是往全球卖啊。
0: 哦， oh, 所以其实你的看法是，这个更重要的是这个区块链货币的 infrastructure。呀，
1: yeah, 社长应该听过这个 STO 这件事情吗？对，它就是下一代的股市、下一代的债市场等等的。你没有
0: 法律的严格度，我知道是做不了这件事情。你可不可以跟这个听众解释一下 STO 是什
1: 么 ？STO 它英文是叫 Security Token Offering。s e c u r i t y 就是证券。对 ，OK，
0: 不是安全，不是安全的 security
1: t o k e n 就是代币 ，token offering 就是这个
0: 出价啦，对，所以它
1: 就像一个 IPO 一样，但是它不是透过证券公司来来卖这个股份，它是用一个币，嗯，那这个的主要的好处就一句话流动性，嗯，为什么呢？因为币它不像今天的股市，今天。呃，你会说哦，阿里巴巴去哪里上市，对不对？他在2 0 1一四年去纽约上市，他<对>去年在香港上，对，对大家还有这个概念，对对。对以后呃不用吗？没有啊，以后就是一个币的销售嘛，对不对？币到底、oh, uh. 到底是在哪里？你当然可以说我团队在哪里，或者我上了哪几家交易所，对。但是区块链跟币它是没有地理。的概念，我我
0: 可以这样讲，比如说我先呃做了一个 startup， 过了 A 轮、B 轮、C 轮，我现在照传统的模式，其实就是 pre IPO 然后 IPO，IPO 时要挑一个地点嘛，嗯哼， y b e 是新加坡 ，maybe 日本 ，maybe 是台湾的股市，嗯哼，做初次的股票发行上市嘛。但是透过这 STO， 我是不是可以就就跳过那个 IPO 的过程，就是我就直接、啊、我就直接开始发行 STO， 对，然后看大家要不要来买，概念就是这样嘛，那。
1: 社长应该在过去两三年也听过一个所谓 ICO 的这个型，对，
0: 更早的 ICO 的。对
1: ，那它在 B 这个层面就是跟 STO 几乎一模一样。嗯，那 STO 在弥补的是 ICO 的这个缺乏严格性嘛？没错，嗯。呃，我随便一个团队写个白皮书，发个币，就说哦，大家给我钱，<對>是吧？谁知道你会不会把这个产品<笑><走>对，那對那,那在过去两三年，<對>的的确证明了是大部分的团队是沒的是卷走状况。对，所以我们有没有可能就是保留 ICO 的这个全球流动性？嗯、因为它明显证明的是，全球的投资者对非常早期、高报酬、高风险。嗯，的项目有兴趣？第一，第二是它可以收集全球的资金啊，嗯，然后可以是非常碎片的资金嘛，嗯，我可以投五十块等值的虚币，嗯，到你的项目，到你的公司，对，我不需要找一个投资银行到香港，对，怎么样，对，怎么样做，然后产生那么多费用，对，对不对？所以我们可不可以保留这些优势？但是呢，在我的发行，我对投资方的承诺跟保障，我是可以远远提升。就是、但是这个
0: ，我我用我用比较传统的这个术语来描述了。这个在这个 S T O 就你在发行，反正就是新公司、新创公司它要发行 S T O 的时候，嗯，就是有点像以前的 I P O。嗯哼，那个投资大众买的，那他的提出来，他拿出来的股款是谁做主
1: ？我们 S T O 可以分不同类型的，对對,对不对？有一种是比较像。你买我公司的债，对 okay, 对 ，OK， 所以我是
0: 给你这个利息。对，譬如说我拿一百万台币，要跟你买你的用透过 STO 来发行的公司债。对，那理论上我这个这个台币应该是进到你公司户头嘛？对。那你刚刚你刚刚有提到说这个 S T O 跟之前的 I C O 是不太一样的，嗯，那这个在机制上面，我们举一个实例的话，就实际历史上它它它的实际上，因为这样还是有可能，这个发行这个 S T O 的单位还是可以把这个我刚刚讲这个公司在这个债款卷走、啊
1: 。Well， 这当然有可能，就像我今天透过私募或者商市也<對>、哦，也会對對對也可以卷走，因为这个<以>因這
0: 個就叫亏空或背信，<但><對>没错
1: 。但是就是它最少有一些措施在嘛，说。有个信托户啊，等等的啊， oh, okay, 对不
0: 对 ？OK， 所以呃，这样听起来，这个 STO 它比较不是呃，软体技术上面的,的对，它反而是整套社会机制或法规或者是信托，嗯、就是说我们要我们要确保这个所有的股款或债，它不会太快或者是太随便的就,就没错
1: 。所以我们用理想的方式去想，<对>就是我今天只要有上柜上市的这种严格度。对，但是我的资金不限制台湾台币，嗯，呃，对不对？这个不是非常好的一个结合吗？嗯
0: 嗯嗯，你的意思是说，他这个你的、这个、STO 也可以股款可以用比特币来代替
1: ，任何有价值的东西，包括你的点数、币化，我也收、啊、OK， 是<吧>只要
0: 只要这个要发行 STO 的这个，不管是公司或团队，他有开价，他有提供这个 offer
1: 。对，可是。你拿人家的钱，你就对人家有有责任，有责任嘛<笑>，<笑>對,对不对？所以这个我们应该从证交法借的这一块对投资方的。的保障，保障
0: 对这个应该是一体使用的，是，所以也就是说，您刚刚讲的这个需要执照，或者是需要更这个、更这个原本就已经运行的，不管是股票发行啊，公司在这个机制要能够做一個更更合理、更直接的对接嘛？
1: 对，因为真正做资本市场的，事情、欸、融资、利息的，然 you 后 know, 都还是一样的，都是一样的嘛？对，我们只是底层，呃，提升到区块链
0: 。嗯，就是说它的市场的交易成本更低，所以。速度更快
1: ，无国界嘛？对，更更方便。什么都是碎片化。我今天很难买点零一股對，对，几点，对，是吧？对。但是在虚币的世界，你要买亿分之一的比特币是非常容易的事情
0: 。嗯，这个这个我听起来还是这样，因为其实刚好最近行政院它开始有一些新的讨论，是说是不是能够让新创公司上市柜的规则能够更宽松、简化一些，對對對是吧？这样听起来跟这个 H E O 的这个发展趋势，甚至就是是是是吻合的呀，是吻合的。<對>但是其实其实也就是说，这等于是两个不同的规定或规范嘛。嗯哼，其实其实当然那边就是说放宽这个新创公司这个上市规的规范。跟这个合理化或正规化 STO 的这个机制跟游戏规则，嗯、<哼>其实两件事情是并行不悖的、啊，是是对不对？应该同时要去发展的。对，那这个 m i c o 也是是 Micro 要在渴望在今年二零二零推出这样 STO 的一个一个机制吗
1: ？这个正在跟金管会沟通嘛？对他们去年努力了推出一个 STO
0: 的框架
1: ，对，但是我们认为还是呃不太不,<夠>不太可用了。
0: 为什么？他主要的这个问题是是，我我举一个很很具体的例子了，<對>就
1: 他们限制是只有国人只能用台币去买我的 STO。嗯，你都想出来了嘛？ <S 但 s, <S t <ST> o s, <笑> <S,、啊、<S t
0: 的设计原
1: 理不就是就,就是要收集国际的流动性嘛？對,啊、对不对？对啊，这
0: 好像嗯，这好像把它最 j u 的地方摘掉嘛。是，所以他们现在的设设计或者是他们的要求是希望只能有国那国人你就。你要做身份验证
1: ，所那,那个我们都 OK， 甚至国外的人拿虚币来投资，我们都非常乐意做身份验证，身份證是吧？啊、哦，但何必要限定
0: ？只要一定要是中华民国国
1: 民？对啊，那那就像你说的嘛，我觉得这个就是把最核心的把它忽略掉。嗯、他们有有尽力了，但是我希望在这个新的一年，我们可以重新再看这件事情，然后希望金管会长官可以跟我们。我
0: 我我提一个假设性的问题。如果如果今天呃有另外一个交易说他不是叫 MyCoin， 他叫做呃 a l d c o i n 嗯<哼>，然后他公司是在境外，然后对台湾的用户提供 STO 的服务，嗯哼，在金管会应该也管不到啊。
1: 对啊，这个就是很可笑
0: 的地方，不是？那他所以所以没错嘛，所以所以他其实是他反而在管想要合法。很想要好好的来来发展新的创新服务的这些新创业者，像 MyCon 这样，可是他在实实际上面的这个法律的管辖权跟他的物理性上面的管辖范围，如果今天透过网络在境外，是跟境外发行 STO 或是提供 STO 服务的这些交易所，对，来去买卖这种新的。这个这个虚拟货币为基础的这些，不管公司债或者是公司的股份，对，监管会管不着啊。是啊，所以
1: 我我当然不希
0: 望，就是我希望
1: 大家在 my coin， 不是在 your coin， 对不对？对对对。所以这个呃，还好的一点是说 your coin 还没发生。对，虽然德国最近在啊，也是在授权一家想做房地产的 STO 对平台去去做。所以我觉得在新一年，呃，新的政府，我们重新回去看一下这件事情。对。然后我今天也不是主张说完全开放，我要发行多少，发行给谁，谁能发行，我这个都是要参考，嗯，几十年以来的这个正交法。对。但是不一定要直接把它，嗯，框进去，框进去嘛，嗯、是吧？因为因为在中华民国的正交法，啊、呃，应该就是有这个。什么只能用 heavy 啊，真的
0: ，所以哦，还用旧，还用旧有的法规来哦，我懂你，所以所以也许这个有可能另外一个方向的做，哦、也就是说，金管会其实它不一定有一个明确的这个监理上面的理由啦。它其实基本上是基于遵守现行法律，没错，所
1: 以这个有法律的具体的问题。比如说，他们也也是开放所谓债债券型的，对，跟分润型的 S T O， 对，是的，它不开暂时不开放这个股份型的，对，對因这个也是证交法的一些的规定，现行的规定嘛。那我们可以回到呃，你刚刚提到的这个监理沙盒，对，监理沙盒不就是要做一些。非法的行为嘛，呃，
0: 还没合法，对对，还没合法。对对对。那
1: 我们讲直接，对，就是你今天做这件事情的话，没有沙盒，你就在违法，是吧？啊，对。但是他用时间，他用金额，他用人数去控制
0: ，没错，对社会小规模的对的
1: 风险，是吧？是。那我们既然是申请沙盒，我们前年底就是呃。投这个监理沙盒，<對>既然是沙河，而不是我今天讲正式争取到什么营业执照，对不对？我我我们没有那么离谱了，嗯、我们是说好在你们设了这个两亿范围，他们把我们降到一亿，嗯、然后就是已经、嗯、已经已经
0: 限缩了两亿了。对，然后
1: <笑>然后还把最 juicy 就像你说的拿掉。嗯拿掉对不对？这个我正
0: 好像吃大闸蟹，然后不准你吃蟹膏嘛这，这是什么道理？我真的不懂
1: 。我我宁愿吃这个 king crab，、嗯、我不要吃大闸蟹。<笑><笑>我每次到江浙那边<是>就去十一、呃、月去、哦，他请我吃那个，我觉得、呃、这个我
0: 吃过 Alaska 的蟹，我觉得这个呃那那是<笑><笑>不，但无论如何，我我觉得这个事情，他他有点把这个新的可能性的。亮点跟他的潜力点摘掉了嘛？我的直觉感是这样了。呃，是这是你说的，不是我说的。对对的，我说的，我说的，我的感觉是这样了。不过我我必须同意。<笑>呃，没关系，这个反正新年度要来了嘛，我们还是、嗯、我们趁这个新政府上任的时候加紧跟他们沟通，然不管蔡政府还是这个苏院长，都希望可以听到这一集的这个这个节目。是是，是嗯、其
1: 实蔡总统在二零一五年还在选的时候，<對>我是亲自送了。一份那个 e c o n o m i s t 那个 Trust Machine 那那份给他
0: ，我还以为你送了十个比特币给他，这这就违法。n
1: 那我觉得今年的，我觉得我们在台湾应该做的是好。那中国大陆，我们刚开始就有谈到他们为什么重视区块链的，好，这个我们也参考是吧？但是我们可以做的更快跟实际。嗯，假如这样做出来的话，台湾的机会是非
0: 常大的。我、哦、我最后问一个假设性想象的问题，这样听起来因为 Libra 它它在全球都会找不同的节点嘛，其实 Micro 很适合，如果 Libra 发展的顺利一点，或是这个速度加快的话，其实。呃 ，Micro 也蛮适合作为 Libra 的一个其中一个全球节点，我这样的推论是合理的嗎我。我同
1: 意啊，但是这件事情还没发生 ，OK， 还是要努力
0: 。好、okay. 好，我希望下一次在节目碰面的时候 ，Micro 也可以有更大的进展，那我们再跟用户们来报告。好，谢谢，好，<到>谢谢 Alex， 谢谢。很 Micro， 你今年已经进入第六个年头了。那在台湾，其实做新创服务一直都是比较辛苦的。Micro 你这样子以比特币或是虚拟货币为基础。发展出来新形态交易所，甚至这个新形态的股权交易或是公司态的交易，其实，在台湾目前的现行法规下，都还没有办法很顺利的能够用比较大规模、比较顺畅来经营。那希望这这次节目可以让听众多一些了解，也希望政府能够在这样的理解跟基础上，在新的年度可以有一些更好的这个法规上面的设计，还有市场上面的开放。我们这集播出的时候，大家应该都已经做好放假的心理准备了。那希望我们在农历年后，可以再跟各位在 podcasting 上面有更多更有趣的题目可以分享给大家。祝大家新年快乐喽！